0: 大家好，欢迎收听 PN 做什么？我是 KC。今天的主题呢是呃，仍然是 HR 人力资源相关的话题哦。我们要继续跟妹来聊一下下这个呃,呃员工关系。那在开始之前，我们还是请妹介绍一下自己，这样子打个招呼
1: 。Hi， 大家好，我是妹，我是 KC 的朋友，然后我是一个 HR 工作者，我在 HR 的职场呢有二十年的经验了。然后我的呃，职安工作重点呢，就是员工关系。那今天很高兴来这边跟大家聊一聊我的工作。嗯
0: ，这个我们上一集大概讲了哪些题目？我先很快跟大家复习一下哈。就是我们大概讲了一下，就是什么是这个员工关系。那员工关系的他工作的四大构面，包括这个组织任用、员工成长、制度推广跟员工的支持哈，总共四大构面。那我们其实花了蛮多时间在谈这个呃员工关系的日常工作，包括处理一些员工遇到的一些题目。我们刚刚提到一个像是这个呃员工的申诉，包括呃工作的申诉、公时的申诉、出勤的申诉等等，谈了一些性频的题目，哈，这是常常遇到的。然后也谈了一些意外跟公安要怎么处理。那我们最后其实，在结尾的时候是在讲，就是。有一些之前的题目，大家去怎么面对或应用等等哈，就是这是这个员，这其实员工关系不是发生的地点，但是他在这个时间点就会要出面处理他嘛。那所以很多时候员工关系是要协调员工跟公司或相关单位来把这件事情好好解决掉。哎、嗯，我没说错吧，妹？完全
1: 对，完全对，你已经可以来
0: 工作了。<笑>不要不要，我我上周上期听了你这、那个，我都觉得这不是一个容易的工作，对不对？
1: <笑>其实
0: 其实有一次我跟我同事在谈事情，<笑>其实也没也不是谈什么事情，就是有点 one o、啊、果他突然间哭出来了，嗯、我整个吓坏了，我就我就开始找卫生纸，哦啊、我没有卫生纸，我就听到那个什么，那有一部劳勃狄尼沃演的那个什么 intern， 他就有讲到说、嗯嗯，男生应该要随时带个手帕。是很少，这是有原因的，对，好，对，但这是對對對、這個、因为不
1: 小心，他待会靠到你的肩膀，你就职场性骚扰了，怎么办？你看我们一下就说出这么可怕的话，呃
0: 、对，但是但是其实我我只是想是说，这这其实就是呃，我我想做批验啊。做 HR 其实都跑不了跟人的沟通，那有时候你出于人的沟通，就是会享到对方的权利啊，会对方的情绪啊等等哦，甚至你工作的压力也会反映在他的身上嘛。那那像像专业经理有时候就是校长兼壮壮的角色，因为他他一个团队可能二十个人，他、嗯、有时候二十个人就会是一个公司的规模、嗯，他又没有 HR， 也、嗯、没办法去害一个 HR 坐在旁边帮他，那他自己有时候
1: HR 的功能了
0: 。对他有时候升军，他基本上就是专业的工作，你其实可以分得出去，因为有更比你更专业的人。但是总务就是处理那些钱啊、吃喝拉撒，还有还有行人事行政，这是你放不掉的、嗯，因为这些题目人家不能帮你做，嗯、你能自己做。对，所以我才会觉得说，还会需要录这一系列节目，是可能让让这个做 P N 的人知道说，其实这种事情其实不会有人告诉你，可是其实你都要面对的，像员工关系，嗯、就是就是有时候。你的那个 member 在那边讲乐色话的时候，你你听到不对劲的时候，就要赶快出面去跟他讲说，哎，你们这个不可以再继续讲下去。<笑>我在我在想，我是不是早也在讲这些东西？这很危险。对，好
1: 。呃，我对啊，要小心
0: 。我我我我要讲的后面的几个题目，其实在访纲里头就是比较算是 open 的题目啦。其实这个这个题目就比较好玩，其实也没有那么好玩，但是聊一下哦。就是我们在上集其实有填、嗯、填到这个，就是这个叫什么？就是。公安的题目的时候，就有一个就是公司过劳的问题。嗯嗯、那那我先讲一下我自己的一个事情，就是说我们公司其实每年都会问说你们今年做的怎么样啊？然后对老板们不爽啊，就会做这种问卷啊。嗯、然后永远有一题呢，就是工作跟生活平衡呢，就是帮手，就是每个人都觉得工作跟生活不平衡。嗯、然后公司就说这样子，我们大家就。就来关心这件事情，所以呢，他就做了很多事情，开了很多会，真的是会开会，开我需要商量，生命啊叫大家来讨论如何让工作跟生活平衡。所以要，然后有很多 A P P 跟网站叫你去注册、去登记，叫你去冥想打坐，然后发信要协助你，要正正向的思维。然后我收到这种信，我就觉得说，这,這黄鼠狼百年不安好心，<笑>我就说这些压力都是你造成的，就是啊，你明天要大家。压大家的公司，要大家的 d a y l i g h t 就是你们公司跟主管嘛，你自己不要压的这么紧，工作跟生活自然就平衡。你多找一点人嘛，你多发点钱嘛，大家都平衡嘛。可是问题就是你没法在这方面得到，你只好用这些其他的方式。可这些方式呢，又变相增加了大家的工作楼顶，因为为了要要做达到 KPI 嘛，对不对？你可能老板就说啊，你们每个人都要去做做做做,做正念。正念本身是好的活动，<笑>但是被你被强迫去做之后，就不是一个好好完全
1: 很<笑>很厌食、啊、这样子。对，<笑>對
0: 所以我想问一下，这种你可以聊一聊，就是我,我相信你你在做的员工关系一定会常遇到这种，就是 work life balance 的题目啊，你的看法是怎么样呢？嗯
1: ，好吧，那那这一段我就是比较用我个人的感觉来讲，是是。我我接下来因为都是比较 open 的题目嘛，所以我的回答会有分 HR 面跟我个人直牙，因为我们大概在在直牙上都是比较中生代的人其实上题我担心我们叫
0: 「暴落」，我们的年龄
1: 。<笑>我觉得很会啊，我们的沟通话是很容易暴落」我们的年龄
0: 。真的，
1: <笑>其实其实我觉得可能要回溯到回溯到几个时代的背景啦，哈。那 work life balance 呢？它是它是一个一个美国来的名。那它是在19大概70跟80年代美国员工协助方案的一个方式。那其实当那个时候台湾的产业都是属于比较劳力密集跟辛苦的，所以他们就是经济起飞的一个年代之后，转到就是说要学会重视生活品质，所以就来到了 work life balance。那我必须说 ，work life balance 已经过期了，过时了。但是现在蛮多的劳动基准法还是用这个名字，为什么呢？因为其实我们是现在是一个资讯非常爆炸的时代，所以我们都很清楚，我们的员工他们都在网络上可以大胆的发言，也就是说，就像就像我们现在可以录 podcast， 你可以在这里畅所欲言，你觉得这个主管就是压力源这样，所以现在这个时代，它已经非常的沟非常的透明了。所以 balance 这件事情，一天二十四小时，一半给了公司，一半给了个人。如果给了公司多一点，个人就会少一点。他没有 balance 这件事情。所以如果有同仁个别来问我，嗯、公司都叫我员工呃工作与生活要平衡，我就无法平衡啊，我就会说对呀、啊。然后通常他就会说那要怎么办？我就说看你要什么啊，这是一般员工技巧。那我自己也遇到过高压工作，我觉得我真的快受不了的时候，其实就会逼得我去探讨这个问题，到底我是要平衡还是什么？但直到我开始做员工沟通之后，我发现员工协助方案跟员工工作生活平衡是两件事。所谓的压力来这件事情，是你要学会去管理那个压力，分配你的工作跟生活的时间。所以我现在呃。我可能也比较不能够去影响政府，他就推动这种东西的一个 slogan 啊。但是我会发现，你注意去看，就是说，其实月薪的公司，它不太一定彰显那个平衡，但它开始要彰显的就是你的高效能工作啊，等等什么的。所以在我现在经历的整个科技业大厂，他们在谈这一块的时候，我们已经开始研究哪些是我们高压力的同仁。好，从他的这个自自己的这个健康检查报告啊，他自己谈的议题啊，哈，我们都会有一些管道收集到我们员工有哪些是高压力的来源。然后呢，我们要针对这些高压力的来源，呃，个案的去处理他的高压力来源。那解法就是真的不会再是打坐啊，然后瑜伽啊这些，这些都是比较早期当时我们开始练习学会过生活的时候的方案了。那现在的解法就是，大部分的压力就是来源都是因为工作主管的关系，所以他第一个要练的一定是如何跟上级表达沟通。然后他第二个压力来源，通常冰山的下面全部都是家庭，因为我这一两年常听到非常多的主管，他们是因为工作的压力带回家里之后，跟另外一半有口角，或者跟或者就是就是骂老婆打小孩之类的这样子。所以呢，我们常会让他，呃，工作常会让他感受到他的生活一点都不平衡，因为他回家就觉得好累哦，小孩好吵哦，然后那个老婆就是觉得他，呃，都不关心他，然后呢，最常听到的就是老婆说老公迁怒，把工作的情绪带回来，所以反而现在的员工形态，他要面临的是，他如何不让这些压力牵连到他的周围。这个反而其实是落实现在要讨论的事情，所以我像我这一年常遇到，就是带着主管跟我们的呃顾问，还有我自己来研究啊。当他的员工说他要离职的时候，他的压力源，然后我们去把他的压力源提供主管一些方案，由主管带来跟这个同仁做讨论。然后呢，第二个就让员工感受到这个主管有在帮助他。那我们也蛮高兴，就是有时候遇到我们有一些主管，真心是很希望透过一些专业的沟通手法来带他稳定他的团队。所以，嗯，在我们比较属于制造业的一种样态里面呢、啊，如果公司的规模够大，我们是有蛮多的训练，然后慢慢的去培养我们的主管有这样的能力。那如果像在 K C 这样的一个行业里面，你可能就需要像我们这样的朋友，就是我们大家得互相练习一些如何带领。你自己要跟你的 leader 谈压力这件事情，它是有一套，你知道它是有一套沟通技术的。因为这个我们每个人都会遇到，如果我们自己听得懂会做，我们就有办法带我们做。上同仁做。所以啊，如果当你问我个人，我是不太在说工作跟嗯、呃、生活能平衡，因为这句话是不可能的。<笑>因为其
0: 实这这件题目，我之前在前公司啊，也是也是这种做咨询服务的公司啊。那个时候我一进去呢，就有人在谈这个题目。那那個时候的前辈就跟我说：“啊，你不要听他讲这个，现在不叫工作与生活平衡，现在谈的是工作与生活融合。”就是说呢，有
1: 有这样，因为他
0: 他觉得这已经不可能平衡了，因为我们现在的工作其实因为透过你的这些手机啊、平板啊。还有这些网际网路已经渗透到你的
1: 生活了。对
0: ，就是说，比如说我一早起来来了一堆信，哎，我就回一下吧。那这个是不是这这这这算加班吗？可是呃
1: ，在劳基法里面他算啊
0: 。对，可是可是有时候你就是就是说，我觉得每个人工作角度角色不一样。如果说你你工作资深到一定的年龄，你可能会扛起一些不是完全是 hands on 的工作。好了就，就这种题目，有时候他就是会在漫天，嗯、就是时间到了或时间没到，他就会来这些题目。你一早起来等着你的就一堆信、嗯、啊，那些信有的跟你工作关，有的没关、嗯，可是你得要处理掉嘛。那这算不算加班？嗯嗯嗯。嗯嗯哦、那那还有一种就是说，他其实这件事情他发个信来，因为可能是人家发的，可是你看到了当下，虽然你没有想马上处理它，可是你情绪受到影响了。那这个算不算是加班？嗯、<笑>可是它其实，它已经影响到你的生活，它融入你的生活所以，所以这没有办法避免，所以大家才会叫你做什么打坐、啊、正念的冥想。冥想。其实有很大原因是因为说，因为我已经知道你绝对没有办法去去避免这些题目，所以唯一方法就是说我做一些 mitigation，、嗯、就是我教你怎么去，它是有效的。对，就是说你去打禅。修心修身，不要那么容易生气，不要把情绪带回家里头。<笑>其实很难的，你知道吗？有时候你知道吗？就是回来好了，人家会回家收到一个心就炸起来了，那老婆就不高兴了，就觉得说你为什么把情绪带回来？<笑>可是你知道，情绪这种东西不是你带来带去的，就是在当下他要出来，你也逃不掉嘛，对,對不對,对？这怎么办？欸、
1: <笑>其实其实诶，蛮、欸、多时候我们在工作里面啊，就是会遇到，我们随时随地都。有。呃，我我我我要讲的就是说，我有我有研究过你刚所谓融入的这件事情，我也走过一段尝试把我的工作跟生活融入，那它就会变成我二十四小时、一周七天，我都觉得我好像应该随时随地，呃，遇到问题解决问题，不管这个问题是工作或生活。而我尝试做了差不多三到五年，我觉得这个模式并不适合我，所以我觉得我们每个人需要先了解一下，去尝试完，我们要自己评估一下我们适合什么。那后来我自己感觉，我现在比较喜欢的还是切断的生活。那切断的生活，当然我可以用周六周日的某一个段落来处理工作，某一个段落来处理家庭。因为如果我们生生命有很多种角色的时候，我们不可避免一定要学会分拨一些时间给他们。那我们需要在各自有限的时间区块里面做好我们的工作，所以我们的效能要很高。当我有这个前提假设的时候。我去看到那一堆信里面的时候，我要开始练习，我要学会先回谁的信，比如说我的客户，或者是我的主管，甚至是我的部署。那我希望造成的一个呃工作 temple 是什么？比如说讲实在话，有时候我也期望我的主管不要太快，觉得我随时随地都能回信的时候，是不是我们也会设定一个 time lag 去做这件事情？这是一个中生代的职场者，嗯、你应该要自己去学会的，因为。呃，坦白讲，做一个 leader 啊，都是非常认真的。那这个认真呢，就会害得我们自己落入到刚刚 Kiki 讲的这种情境里，就是我是不是有办法像我年轻人那个时代奋力往前？因为那个时候我们可能大部分都是一个人嘛，但我们现在每个人生活周遭都会有非常多的事情要我们处理。其实最主要的问题是因为你你要体会到你的 life cycle 在改变。那四十岁上下的职场工作者，他是上有老下有小，就算是顶客族也好，他有非常多他值得担忧的事情，例如他的退休，每个人的生命的考虑的事太多了。那这些事情他都没有时间考虑的时候，当他发现他的周末也没有办法好好静下来的时候，那些焦虑啊，就是会影响你的身心机能，所以你就会还是会喷出
0: 从别的地方喷出去的，对
1: 对。那像我们处理很多事情的时候，我可以感觉到这个人现在压力是暴涨的。那如果我遇到这样的状况的时候，其实通常我会问问他的身体状况，让他知觉到，因为只有你再去注意到你自己身心状况的那个当下，你会有意识的比较平静。然后再来就是才研究到这个到底算不算加班。其实我知道愿意在周末工作的人，他也不一定是为了那笔加班费。而是因为他真的在对他的生活 all of control， 所以我个人觉得啊，我们我们在尤其现在是一个比较就是资讯很快嘛，你随时随地都可以工作，那是不是在这个很便利的情况下，反而我们是需要有一个 time off 的？所以我自己的咨询老师，就是我做这个工作，你也知道还有很多压力嘛，所以我会去请教我这个专业更优渥的专家，问他们，当他们工作到一个瓶颈压力源的时候，他该怎么办？那通常他给我的建议就是，呃，有时候我们可以去读一些信，但我们能不能 hold 住不要回，在一定的时间内再回复？那我,我觉得这个方法可能对我来说。Sometimes 我觉得 work 我就做 ，Sometimes 我还是想回信，我就回，但我就要支持我当下的那个信念，所以这是一个行动的 meditation。那现在 meditation 有很多种，你也可以别不要做那个传统的，的就是你可以自己做一个行动的 meditation， 就是你你你你理解你当下在做什么，然后你稍后呢，你还是要有一些时间留给自己。你如果越不留时间你给自己呢，你就会遇到刚刚那个窘境，这是一个恶性的循环。所以我们可以透过疫情不要乱跑的这个阶段，或者有时候我们可以在家里做一些这个修复。但是每个人喜欢的修复是是不一样的。那你说公司为什么他们要做这个事情？这是因为1970年代这个员工协助方案里面呢，它的 standard process 就是发问卷，然后问你怎么样了，你认真的填，他就会认真的给你一些建议。然后呢，当他发现啊有一些。ESG 也好，然后 RBA 也好，他会来要求公司做非常多强制性的工作，都是为了希望员工没有压力，所以他们会按照他们的资源做了一些他们觉得的建议。但是你要记住，就是说像这样的方案，你可以选择都不要接受，但是你可以意识到你现在是有压力的话，你应该要为自己找到一个方案。所以，呃。如果你有 HR 朋友，你就会知道，其实这些工作，他到每一家大企业，他一定经历过，他一定都经历过。那只是说，你会发现，哦，原来我不适合这一种活动。但你得自己找到一个你的出口，这是很重要的啦。所以，嗯，早先，呃，我自己的公司也都有做这样的事情，但是就是那个。呃，问卷呐、啊，然后做完啊，然后效果好不好？慢慢十年下来也是有一个品质的去，都是退化。所以现在我们都比较倾向就是处理问题，处理个别的问题，然后处理个别团队的问题，然后针对那个问题来解决，这样是会比较有效的。所以才会因应而起，这个员工关系的工作越来越多，因为就是去替代了那些活动的本质啊。所以这个是每一家公司他想。怎么去运作这件事情的效果？那我想，应该你是一个远距公司比较多的，就是可能你们不一定都躺待在同家公司，可能都在客户那里，所以你们的控管方式比较云端吧。
0: 我我觉得到到<笑>是感觉，是应该是说他也不是说云端，我觉得是说就。不好意思，因为我们家旁边有庙会，因为我们在录了这个时间，正好是妈祖出巡了，所以应该有庙会。哦哦、所以你有听得到 P D P 的声音吗
1: ？我现在没有，我现在没有
0: 。好，那这个应该是说我，我我我自己的感觉是这样，就是说，公司叫你做这件事情，就是因为公司也不是慈善团体，好，那当然公司也不希望员工在自己家里头出事。那但是你的公司越是竞争力越强。就是要面对市场竞争，他没有办法，他一定得要拴紧这个发条，要大家就是跟起来做事情，好，越积极越好。然后那现在，因为现在很多公司，像我像我们这种公司，比较没有办法上班打卡，或是就是下班打卡的这种公司，它的工时其实是是无渐增长的。就是我讲是说，嗯，呃、它不是。像我们虽然是说不九点上班六点下班，但是很少有人真的能够在这个时间点以外时间不工作，因为你的工作在你一早醒来、嗯、收 mail 的当下就开始了，而且其实还没有结束，你可能在捷运上就要开始回 email， 否则你一进了、嗯、你开始做事情的时候，你可能信是没有办法回的，所以你只能用空档回 email。那到你下班之后，你能不能？准时六点半下班，六点下班，哎、欸，这里也都是一个问题。其实，对，没有，因为你的公公司你要配合你的客户嘛。其实你客户问题处理完之后，你还是得要处理一些相关的题目。就是我我想就是就 PM 的角色了，应该大家会比较有感，因为有的工程师他就没有这种题目，他可能就是哎、欸、时间到了，他事情做完，今天进度到了走人。可是对 PM 而言，他可能有很多。没有办法在这时间点做完了，比如说大家时间都做完了，可是最后有人要要把资料整理起来啊，那就只能等所有的事情都做完，你就得最晚下班。
1: 对，对，就是每个工作的本质是差异很大的、啊，有你的工作本质其实就是已经是一个主管个概念了，就是很多事情你是得留下收尾，但是你是可能最早到最晚走，而且我有得候无限极端
0: 。但是，但是我我们在讲另外一个比较极端的 case 好了，就是。我们刚刚讲的嘛，就是我们的呃顺，就是员工对工作的回报不是只是要钱，有时候更重视情感或心理上的满足，什么团队成就、情绪啊等等，所以员工关系他、嗯、其实扮演一个很重要的角色嘛。但是但是有一间公司，我我我不知道这个是不是很值得聊聊，就是 Netflix，Netflix Netflix 其实不谈这个的，就是我给你就是整个产业最顶级的薪水，但是你就是要把我事情做出来，而且。我要给你的工作量是别人的一点五倍到两倍，因为我们不是同一家人、嗯，我们就是照薪水行事。那你的看法呢？嗯
1: ，呃、有你你在告诉我这个问题的时候，我有去想了一下。我主要觉得就是说，你刚刚讲的这个呃高效能的工作者，我的确是有看过有一些高效能的工作者，他真的是逼近高产出，完全无情绪。后来我发现，其实我们最基础的马斯洛需求里面，就是每个人对植物的需求差异很大。那 Netflix 它用这个网络的，它在用这个文化来推动，它主要其实是要吸引顶尖的人才。那可能我认为啦，我认为顶尖的人才，其实它多半真的很重视的是高倍产出，反而他们的兴,兴趣喜好里面，对公司的期待真的是不不期望有这样的情况，不需要。或者是这一家公司的创建者，他就有这样的一个习惯，所以我觉得一家公司有这样的文化，跟他的这个 foundation 有关系。那我觉得这样没有不好，只是说这家公司它延续的就是不是情感，它是延续的是一个工作文化的品质，然后那个品质会为它吸引来一群这样的人。那在华人里面，我觉得这样的工作文化比较少见，因为这个东西方的文化有差异。嗯，做过一些 study 啊，就是说，其实西方的文化，他们是比较强调独立的个体，这样的公司企业文化在西方容易起来。那么在东方，它强调是一个比较属于点线面的，所以它是比较在乎有还是有一定的阶层组织结构，只是这个结构扁平与否而已。那东东方公司呢，又很 care 这个文化啊、气质啊，还有情理法理之外的情理。所以这个文化在东方的企业，如果要创建的话，也一定是要看那个企业体要小而弹性，它才有可能。大部分我觉得大型的，像我们台湾这个制造业以主体来讲的这个企业体制里面，我个人觉得这个可能只会是我们的其中一种推动文化。所以我觉得它这个文化，嗯，如果在里面工作会觉得蛮轻松的，因为其实你真的就不用去管这些人的情绪。我刚刚讲那些发生没有发生？<笑>但是它非常高压，因为这个东西就是很很个别的事情，因为它的标准就是两倍、三倍，就是看你吸引什么样的人啦、啊。我个人是这样
0: 出钱的觉得。因为 Netflix 还有一个很特别的地方，就是它没有奖金，嗯，它就是直接给你现金，它也不给你股票。他的意思是说，嗯、我就给你讲清楚，业界这个人，你的薪水就是好，比如说你年薪就一百万，我就给你两百万。也没有什么股票选择权，也不扣你，也不会因为有的公司给股票就是分五年慢慢的嘛，不要你走。可是 Netflix 就是说我就是给你，就是比他业界高很很多，让你感觉有感的这个钱，嗯、然后你就是来这边，然后把你做的能力跟潜能都压榨出来
1: 。嗯嗯,嗯。哦，可是
0: 你我我讲个比较特别的，就是以台湾为为主好了，台湾的股票其实在之前。有很多的分红，嗯，好，甚至家族企业或是怎样，就是家族企业也是很类似，他们也是有类似的老板要给钱，他们可能没有一个机制或制度或者，但是，但是他他的平常给的钱非常的少，可能他一个月就是就是，我记得在可能在十年或十几年前，呃，就是有些高科技它有股票很多，股票还可以分红的时候。用股票分红的时候，他可能平常给你的薪水都极低，可能就是两三万、三十万，就是你的生活费。但是他在最后一刻要分红的那个月份，他会给你一个一笔超大的奖金，这笔奖金就来，就是会比所有你可能今年领的所有的薪水都还要高很多这个是指、嗯，可是他的目，他就是说，啊、你你好好表现，我就会多给你钱。但是你比较一下这两个思维，就有点不太一样。就是 Netflix、啊嗯、Netflix 就是说你我就是觉得你会给我这么多，我不管，我就先给。可是台湾这种企业就会比较说，啊你表现好了，我后面会给你很多，但是你真的会领到吗？这其实這是一个 question mark
1: 。对，在我们 HR 行话里面，这个就是看你的那个那块饼是先放后放，还是沿路放。
0: 但是这这这,这题目仍然是老板为主哦、啊，这也不是 HR 能决定嘛，对不、啊、对
1: ？HR 为主的，哦，<笑>因为这个这个应该会牵涉到财务面嘛，然后然后资本面、嗯，然后景气。如果像公司随着景气波动非常大的话，它可能没有办法一下放。那所以这个有是的多面向、嗯，对，所
0: 以当当但是当当但是蛮、啊我只要讲说，我我我刚讲这层其实简化很多了，但是有很多考量，就像你讲的，他不是员工，因为我不能简化成说就是台湾老板比较会熬人，不是的，就是说台湾就是你看茅山道四嘛，五穷六绝，他其实很多时候就是要想办法集钱出来，他也不是随时随地都有现金，像但是像奈芙瑞这种公司，他可能就有很多钱，他就是放在那边，他就等他就是就是会就是要烧的。不太一样對
1: ，对对对，不太一样。而且过往还有听过有一些员工啊，反而还会期望呃公司，比如说本来该给他的这一笔钱呢，晚一点发，或是帮他代扣一些东西、嗯，因为这就跟你的那个、嗯、这个这个国家的这个税法也很有关系。所以这这个构面真的是什么公司都有，什么方法都有。有些人就希望你都留着，然后到我要用的时候你再给我就好，因为同样也也怕把钱花掉。我也听过这样的讯息，蛮有
0: 趣的。好，然后我们再聊下一个题目，其实跟员工关系也有点关系的，其实就是 COVID-19 的题目，就是大家知道这个、oh. 这个、这个新冠肺炎发生之后，其实整个整个工作的场合跟成。就是工作的这这个状况已经有了非常非常大的改变哈，像 work from home 啊，或混合办公啊，那我们在录的这个时间点，就是台湾正好正在那破三千破四千啊。像今天又四千多了，那大家知道破万就是时间的问题嘛，那未来这种混合办公、远端办公一定都会变成常态啊，什么虚拟团队、虚拟办公司这种东西，那公司跟员工的距离就是是被拉开来的。就是甚至进步来说，就是被虚拟化了。就是以前你每天进公司会遇到你老板吗？现在你可能就是一张照片，甚至他加那个背景也是也是也是虚拟的，也不是真的。是背
1: 光
0: 的。对，你怎么看这个趋势呢？在这种虚虚实实的状况下，这个员工关系的这何去何从呢？哦
1: ，对。这个是现在正在研究的一件事哈，因为这一两年呢、啊，这个疫情的趋势，像我们是比较着重一定要到、哦。你要说这两
0: 三年了。哦，对，这三年已经不,不是一两年了
1: 。我,我周遭的主管哈，给我的一个 slogan 就是这样，就是主管比较有感吧，就是他们都会说万恶的 Teams 啊，可能有些人是万恶的 Zoom， 有些人是万恶的 Line， 就是 t w Hours Always、嗯。然后最大的明显就是啊，因为开会太方便了，不必会议室嘛，就是拉一个 Teams 就可以得到了，拉一个 Google Meet 就可以得到，所以焦虑感跟那个疫情的那个趋势是节节上升的，所以这三年的这个员工在生命线或者是像这种比较大型的机构，他们的家暴案件是升高的，然后精神病的呃急性发作。是增高的。那我也真的是因为这样的关系，有遇见也处理过急性精神病发作，他可能就是从精神官能或妄想造想的这个部分延伸出来的。那多半都是来自于家庭，还有这个就是说个人关系的紧绷。那工作里面本质上遇到最大的问题就是，呃，办公室的这个挪移之后呢？很多人他可能本来有办公室的，变成他得在家里自己弄办公室。那有些人他是需要 take care 小孩的，所以公司的制度面啊，似乎是同步因应疫情，随时在创建，所以在设计。所以几乎所有,所有的事情都是多元战线同线开放，没有来得及的概念，就是。就是呃，最近这个小朋友要开始打疫苗，好，那 HR 的制度就要往这里跑。然后呢，如果这是一个工厂，他希望员工都来上班，他必须在公司画分流区域，画五六七八个区域，然后把同一个单位的人分成五六七八个区域，非常的多。所以也有主管正在研究，他要怎么把他的单位画成雷达，然后呢，让他。假设处理同一个专案的这二十个人要落在二十个位点，然后如果他们呃因为某一个办公室的同仁被狂列的时候，他们不会被狂列，这是某些公司在做的。那某些公司是底 house， 或者是像、呃、project base 的公司，他们全部就是想办法都让员工回家。OK， 那折中就是有人希望员工来，可是又希望减缓那个确诊的比例呢，就是一周工作一周一周在家工作，一周在公司工作。所以这段时间呢，沟通非常的混乱，所有的事情都必须依赖每天的 announce， 然后呢，几乎有空关系的工作呢，全部都在回答这些问题，因为每天都在改变，而且有空关系比较容易遇到的就是制度下的，就是我们常俗话说的好嘛，就是上有制度什么下有,下有对策，然后还有阴影，<笑>对。那我也常遇到有些主管就跟我说，其实如果他的员工全部都 w o f o 厂后，他的产线会遇到困难。那怎么去平衡这个呃制度面可以给员工的福利，但员工得不到的时候，这个时候我的工作场通常非常旺场，因为蛮多的这个第一线工作人员，他可能看见得到那个福利，但他用不到，这是非常有可能的。在我们这种比较需要呃具体在进来公司工作的。那我我只能分享，我们这个形态真的是忙得不可开交，就是几乎已经，就是 HR 几乎有两倍的时间要能够做这些事情，所以我们自己的工作也是非常的忙。那你说未来的趋势，我真的觉得其实，嗯、呃，这个远距办公的这个这个概念已经成型，而且我个人感觉它并没有回头的感觉，因为对企业来说，他们好像比较省成本。因为它可以真的减低了很多，呃，交通的成本等等。同时，现在新生的这个 E S G 的一个新新兴的潮流，呃，节能减碳的这个趋势，所有东西都会飞上云端嘛。所以，人跟人之间的沟通啊，现在的新趋势，我们就在研究沟通技术。因为主管必须要透过，我已经开始进行远距的之前，远距的员工会谈。嗯
0: 这其实这是一个很你其实当面之前已经很可怕，我觉得当面之前虽然虽然很难看，就是因为因为就是不是一个那么容易的事，但是大大家面对面还能够谈一下，可是你要远距之前，人家是在家里头突然接了个电话说再见的那个，我觉得那个感觉其实应该会非常非常的，就是没有这么的好容易释怀啊、就是。就是对，就是远
1: 距之前它这个概念它是一个概念，但是像。像你们想的会是一个概念，我想的会是一个概念，但它的难点都在于我就是没有办法看见那个人嘛。所以这里面沟通的技术、前面的准备、后面的回收、当地有没有人，然后那些东西要怎么用法令来自主要求这个对方，变成是我们要因应用我们自己的企业的呃制度文化跟结合法务的要求，然后呢？做一个重新的 SOP， 所以这件事情其实是大概在前年的时候，我就开始规划这个远距的之前的前段跟后段，才能够避免那个当下收到，所以我们不会让它当下突然的收到。那现在就又开始了远距的申诉、远距的这个沟通，但的确的确有一些工作，员工沟通的工作，的确要在各据点都要有人。因为呢，有一些事就是必须当地要有要要有人去处理，他真的是必须面对面的。只是那个人可能会不假设，嗯，可能 K C 是我台北的同事的这个据点的 leader， 你就会扮演了一部分 H R 的角色。我就开始稍微远距离遥控了一些我北中南的同事们，一些中高阶的主管，因为主管就肩负了一些法律责任嘛，所以他们就要在当地协助我执行这些业务。所以，我们的趋势会让我们每一个人都要思考说，其实我们的工作都掺杂了部分管人的工作，而且只要我们是一个在我们这个行自己的行业有一定的身份地位的人，其实你都要跟 HR 有好好合作的经验，因为在这个远距的沟通下，假设我是一个中心的遥控，那很多人会是我这个卫星的执行者。这个就是我自己这个工作遇到这个远距的形态的时候，我开始在思考的东西。同时还要研究下一段，就是疫情过去了，如果要让我们的员工他们的生产力回来，他们的心情好感度回来，我们要开始设计一些活动，然后呃，怎么去结合社群或者是线上的活动。这件事情现在真的都在还在 cooking， 可是这个已经是现在很急迫的事件了，所以这个是我觉得。在我们自己这样这样的疫情三年下来面临的一个一个工作，不过在我们 H R 业界哈，我们现在最最累的单位应该就是差勤吧，薪酬就是差勤单位，嗯、怎么算？差勤单位就是谁要在家工作啊？然后这个什么假，那个什么假，随时都在改变，所以其实。都还蛮想建议这个主管们要很重视这些人、同人，然后这些能力的素质跟能力跟量，好像是永远远不及疫情
0: 。我我自己的感觉是说，呃，像我自己做的工作比较，老实说比较弹性嘛。那我我觉得，因为台湾，因为我也我也觉得就是台灣，就是台湾就是台湾人比较自律啊，然后。应该啊，还有就是说，我觉得政府在初期的政策，啊，它其实算是比较严格的。那所以其实呃，疫情我们真正的这个疫情比较大的这个的状况是在去年的五六月，差不多也是现在这个时间。但是，但是在在,在其实也就是说，我们其实大概有将近一年多是比较没有受到影响的，就是不能出国，就外国人不能进来嘛。那在这个状况之下。我觉得大家影响都很有限，可是，在去年那个五月那一次之后，是真正的这个实质上的 lock down。我相信很多人是真的有意识到说，哎，状况不太对。呃，包括就是你必须得待在家里头，那很多人其实家里是没有电脑的，然后小孩子上下学怎么办？然后小孩子在乱怎么办？然后什么夫妻工作可能互相干扰等等。那以前大家觉得租房子就是。两个人住在同一间 OK， 可是你看一下子要 lock down， 那大家都看够互相干扰，那很多人就不得不跑出去买房子，等等类似的，事情就很多嘛。那我我我觉得这些东西，呃，像今年，今年这个时间看起来又要再来一波，可是这一波跟上一波好像又不太一样，因为去年的状况就是要锁，嗯、那可能还能锁的锁一下，可是今年的状况看起来不是用锁就能锁得住的。是可是是，可是大家还在说我要。我就要全部恢复原像，像像、欸、我刚刚是我们刚讲了嘛，就是说，反正大家就放飞躺平了，就是就是让对，又中了就中了，反正就清症，还是说我们现在就是要 A, A B 分流？但是你有时候又觉得 A B 分流或是轮两班轮三班就是徒劳啊，因为因为他就一定会老。<笑>对，只是你现在只是减缓而已，不要让医疗的负担一下变这么大。就是我要减缓大家这个破万或破十万或破百万的这个可能性嘛。好，但是这时间点你不知道会多久。可是因为有了上次的例子之后，大家都知道，可能这不是一个短时间发生的事，就是会缓解的事情。即使已经可以出国去玩了，我我猜，我相信工作的的形态很难倒回去了。可能以后这真的只有产线的人得到现场。那其他的人可能就不需要、嗯嗯嗯，因为减少人的沟通或怎么样，而且很，嗯、其实我觉得对照这个细谷的状况嘛，细谷很多人就是像 Apple 啦，像 FB 这种公司，他们以前就是讲的很 open 嘛，就是公司很弹性，但是那当一旦一段时间之后，他叫不回来这些人，因为他发现，哎、嗯，我在家里其实也能做到我公司要求是为什么回去，而且我在家呆久之后，嗯、我。回到我们刚才的议题，就是工作跟生活不能平衡这件事情。就是原来因为不能平衡，所以工作公司要求你融合，可是你就知道说你就没有办法回家，就每天得待在公司嘛，你怎么融合？但是你当你 work from home 的时候，你就真正达成了你的工作跟生活融合，然后你发现这个状况可能没有比较坏，因为对，因为你以前可能。要去上班，所以你不要把小孩子送走，干嘛弄来弄去？哎、欸，现在可能找到一个平衡，小朋友可以在家里爬没关系，而且你会觉得这是一个很好的时间点，就是你可以一边开会一边抱小孩，或一边养狗或抱猫等等，然后你也可以兼顾你的家人、嗯嗯、你的、你的宝贝们、嗯、你的老小，然后又能够工作。我为什么要回去
1: ？完全同意
0: 。就是。不知道哎、欸，真的老板，你你也很难有借口去跟，就是要求同事回去说，哎、欸，你你们给我回来，你们都没有产出。我我我讲一个 case 很好趣，就是我去年做一个很大公司的案子哦。那因为我们自己这种这种比较这种这种资讯公司就比较野一点啦，就是大家都其实就在外面工作，也不一定要回公司。所以就是老板就是看你产出嘛哦。可是这种，可是我我遇到的客户他是一个很大的代，就是做代工厂的这种，然后大家在这工作。那总经理觉得，他就需要有一个方式确保所有人都坐在电脑前面，所以他就说：“那你们的软体要能够计时，就是说好，就是小美同学，你每天用了几几个时间的 Word， 用了多少时间的 Office， 然后多少时间的 Team， 这个时间要超过八个小时，否则你就没达成公识。因为打卡不准嘛，很多人打卡在家工作，你怎么看到我,我每天打卡打完卡就去,去睡觉？你你也不能给我怎么样吗？”真的，对。但是，但我我只是说这个，这个硬硬这个很多人就会来问我，我觉得就很多人来问你说，问员工关系，我有，<笑>我在家都来工作，为什么来上班？就是比如说政府小孩子，你说现在高中生、大高中生要停课了，<笑>那父母父母就来问说，那我怎么办？<笑>就是我可能是从台北坐高铁去去台中上班啊，那现在台北都停课，那小孩子怎么办？那<笑>、啊、公司不准 work from home，、啊、但那怎么办？他就来问你啊？那难道我离职吗
1: ？哦，对啊，我每我我现在发现我啦，还有这个 H, 员工关系跟薪酬的同仁，每天大概有一一半的时间都在处理这种问题吧
0: 。对，还有像打卡怎么认知上下班时间，对
1: 不对,對,對？对，以前以前就是打卡嘛，还是打卡？你来看到,來看,到看到你人到你人走
0: ，知道在上班吗？现在你都不知道啊？你就说，你确定有上班吗？哎、欸，打电话去问一下。来来看一下 Emma 上班的，对，不可能这样子嘛，<笑>对不对
1: ？对啊，很多时候是这样，就是说这个这个有好多层面可以谈，很有趣啊。有一个主管就跟我讲说，他的员工有一百多个，然后他如果每个人都要去确认他的 work 理由是否真实，他怎么可能？然后我就笑一声，然后再来，因为你知道我们员工关系很多时候是在陪主管宣泄他的心情，然后我就说，那你后来都怎么决定？他就说。我就让我的下一层主管去访谈，然后呢，请他们彼此都把他们的实际需求写在那个系统里。我相信他们，我都会 approve。<笑>我就说，好，站在我法令的立场，您现在在做的就是一个 record 的概念是吗？他说，对，我只能这样。但是，呃，如果真的我有需要他们都来的时候，我就会告诉他们。但大部分的状况下，我都会同意。这是一个主管他最后 compromise 的决定。那因为你有窝房后的诉求，每个人的诉求洋洋洒洒不同嘛。那甚至也有开玩笑，有一些油厂的主管就跟我讲说啊，其实像蛮大的公司，上万人的公司，他们很多公司有时候是夫妻都在同一家公司。那假设他先生也请了窝房后、嗯，太太也请了窝房后呵呵，就是因为通,通常申请的理由都是另外一半不能窝房后，所以我要窝房后嘛，或者我要在家。是對,、嗯、对，所以。员工关系里面，在这个角度啊，除了让薪酬的同仁去回答前线，依法能够回应组织的这个规定，通常他比较参照的其实是同人的权益，他就必须让同仁的现在这个防疫的担心降到最低。那员工关系在这个时候时常遇到的是主管的压力，因为太多的事情要让主管来做决定，但员工的工作他在公司看得到，他还能判断，他在家他真判断不了。所以我们现在都只能真的像呃你们做 PM 一样，就是说我就看你的产出，其他的事情就是我刚刚讲的这种长期的信任度直接在崩解的状态。当员工如果出现了真实的一些造假的行为，其实在这个时候，如果员工是不孝的员工，他真的很容易就被留 record， 只是主管要不要发动。所以我觉得啊，这个事情是有很真的影响的。那我记得有一次，在一个很偶然的机会下，就是听到有美国的呃公司就讲说，他们希望在远距办公的时候，呃，老板希望员工在家里都装 camera， 然后这样监视着。那台湾的人听到的时候，台湾人会说这违法吧？因为台湾有一个那个隐私权的一个法源嘛。但是如果你去细究那个法，这样是不违法的，因为它叫做工作，它有一个特定的需求。如果那些人都签同意书，是可以操作的。而且每每戏股好像也有公司曾经这样操作过，只是都会知道其实时间是不长的。所以其实我觉得疫情啊，让人跟人之间看不到之后，最终依赖的，在人的角度里面，就是人性就是信任感。对对。对但是你说会不会开始慢慢松？会的，就是工作的时间弹性的需求越来越多了。然后呢，现在因为我们刚刚聊嘛，大家就是还活在这个 w o r l d l i f e balance 跟 family issue 的这个过渡期，所以他大家都是需要去 take care 小孩的。然后呢，刚刚也聊到了，就是大家都还是会需要去 take care 家人的感受。有时候就是在这段过渡的期间。如果这个企业的文化它是照顾员工的，它会倾向提供比较多的资源跟架给主管去做使用。那么，如果主管的使用有偏颇，通常员工会很立即的发现，而且员工会在这种事情上特别的坚持，一定会来跟 H R fighting。所以，这个是一个呃申诉管道的常见，那很容易就可以得到解决了，因为制度在那里，你就必须要做给。员工看嘛，所以必须要让主管知道这是要做的事情
0: 。他变单音的，应该是耳机要没电了
1: 。<笑>对，耳机要没电了，我已经开始充电了。对啊，所以我们最近就在研究说，到底这个假这样子请的真实性，然后主管的立场，然后员工的立场，然后 HR 的立场。随时随地都是有状态的，所以后我觉得一家公司的信任度文化是很重要。如果我们一家公司是长期都很要求诚信的，就像台积电会倡导他们是诚信的呃文化，那么有些东西你要用无形的文化去约束同仁，才能让这个事情在混乱当中还能够得以往前走。对啊，像你们的 Project Base 其实长期也是要在一个信任度底下，因为人的打卡还是很很很。很
0: 我我我没有打卡，其实你们
1: 没有但是这真的是一个题目导向，对，对真的是一个题目，对,对
0: 啊。我我想这个文化这,这个题目，可能就是我说那个公司文化这个题目，其实是一个非常非常大的题目，但是这也不是 HR 自己能够谈的，嗯、对，有时候他甚至老板嗯嗯或是整个创办人或等等。对，这个可能我们未未来有机会可能可以再聊聊这样子。嗯，那嗯那我们想最后做个收尾哦，嗯、留两个题目给 May、哦。第一个就是说，呃，如果你是一个公司员工，你可以从员工关系得到什么样的协助呢？就是就是说，就像你刚刚其实有讲到很多嘛，比如说包括员工成长啦，或者是这个组织任用制度推广、支持员工等等哈、哦。那员就是。我说不只是员工，就是、就是、一般的就是 working l e v e 员工，这是主管，大家都可能会有一些需求。他可以从员工关系这个单位得什么样的协助？那我会不会因为找了员工关系，嗯、工资贴一个标签说这个人很难搞？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<笑>第一题，我觉得其实呃，一家公司如果一个新人进来啊，他一定是要看 HR 的伙伴给他的感觉。这个是除了主管给他的感觉以外，一个很重要的媒介。那么，就我了解，只要你有一定 HR 部门，差不多呃，大约三到五人以上的一个结构的 HR 团体里面，基本上都会有一个人，他可以比较容易亲近新人。那么，你就可以把你的问题呃抛向给他。那的确 ，HR 里面呢，在接触这些员工反映的时候，我们的自我训练就是你一定要做保密。那可是，当你是一个职场十年以上的一个人，你在转职之后。你到一家新的公司，其实你谁都不太能够信任，你只能信任那个介绍你来，或者是你第一次认识、接触的 HR 招募的人。通常他们会从那里开始认识 HR， 所以其实一般来说，他们都是辗转评估、思考要不要做呃这个意见的发送的的的样态。那呃 HR。投了意件会不会被 tag 这件事情，在这个业界二十年啊，如果你说秘密这个事情会不会被漏出去？其实，在 HR 本质上，我觉得往常都不一定是 HR 漏的。有时候呢，我都会发现，有时候是员工自己漏出去了，有时候是主管漏出去了，但他们也不是刻意去漏的，就是关心、想要改善。对，那真的要能够捍卫你的管道，能够被员工信赖，不是一两天的事情。所以我记得我很早加入这个呃职场之后呢，我记得我在 Touch 员工关系领域的第一个要件就是员工到我这里来声音都需要匿名，除非他希望我具名。那我觉得这个精神是很重要的。如果 HR 的伙伴自己有这样的一个精神，其实在操作这样的工作的时候才会比较顺畅。但是如果说这个 HR 的概念不足的时候，也是非常容易会，呃，我们说就是提油救火，就是有时候不小心就会让事态变得很严重。哦、所以，如果说你想投递意见，但是你没有一个可信赖之人的时候，我认为你还是，嗯、呃、，maybe 找比较呃高阶，然后你信赖的 HR 的 function， 或甚至你自己啊。呃呃，比如说我们自己在业外的朋友，寻求一些你比较可以呃信赖的管道，然后呃想好，然后你再提供你的意见出来。那这样子，第一，呃，当你的意见比较中肯跟中立的时候，被 tag 的风险也很低。然后没有情绪的用语，你也比较不会影响你自己的职场风格。然后第二个就是，呃，还是要必须很谨慎的，先跟自己的主管稍微了解。你的想法，那有时候我都也会建议一些非常小心谨慎的员工说，万一你也不一定敢跟你老板聊这个事情，可是你觉得这件事情你的主管应该要知道。那某种程度呢，你也可以跟他聊一聊，呃，你听到的一些案例，然后呢，你觉得如果是我们这里会不会有这样的状况？但是这个都是属于你真的很怕被 tag 的时候啦。所以一般来讲，如果我真的有遇到，我也会劝同仁，就是其实要勇敢表达发声。那他担心被 tag， 就是他有时候情绪用语太过头的时候，我也会跟这个员工讲说：那你就让我们 HR 的人，你相信谁？你给他看一下，如果他能够帮助你，那你愿意选择跟他讲，那你就先跟他说，由他来帮你看看，诶，这个表达有没有呃，可能是你个人太主观的意见。那你说会担心被 tag 是一个人常人性常见一定会有的状况，但是遇到问题还是得解决嘛，所以这个事事情我还是会让员工自己思考，之后让员工自己决定，因为这件事情其实说实在，就像你讲的 ，HR 也不是万能的神，我也没有办法帮你，除非是他揭露的事情是我站在职场性骚扰法令等相关，有一些呃行为是 HR。一遇到我就必须立即成立的，就是比如说像偷窃，刚刚讲的这些有违反国家法令的，会有明定法令规定的，那么我会明确的告诉同仁说，因为有这样的一个事政，那我依法我是必须要往上提报的。那他有的顾虑，我也会为他呃保密等等。但是我这个提报的动作就是一定得出去。这个是 H R 的训练里面有一些东西，我们就是必须要往上，或者是像贪腐啊、收贿啊等等。所以这些东西都是必须要去个人看。这是这是没有 tolerance
0: 的题目、这个，就像你刚刚讲的，这是没有任何，就是不能够完全没有机会是说啊，这个我们来协商一下不行的，这个就是不会的，就是、no。所以这个要看
1: 那个题的内容的范畴。那你知道，生怕被 deck 的，一定是有时候是真的想要去，呃，可能纠举一些组织里面不法治行为。嗯。所以越担心的，反而是越要去。关心，持续保持联系，以确定这样的一个讯息来源能够，呃，就是说能够很明确的知道到底是不是有状况。所以我觉得这一题也是很重要的一个点啦。所以 HR 是一定要有一个比较公平正义的特质、法律的特质，还有一定要很清楚自己的这个职责角色，然后呢，要有一些很广大的这种。沟通跟协调力，这是一定要的，因为你你要想尽办法收集或挖出很多讯息的时候，这点难免就要用上的
0: 。了解，好，那我我想再来最后，其实第二题是这题啊，就是说我们最后收个尾，就是可以给大家一些建议嘛，就是说如果说你今天就是做的就是 HR 相关的工作嘛，那你可能呃，他取到的就是员工关系。那你会对这些伙伴，你有什么一些建议给可以给他们吗
1: ？哦、oh, ，我觉得啊，如果想做员工关系的工作，一定要先在其他的方式至少有历练过一段时间。然后他在做员工关系这个工作的时候，他会有自己的专业经验跟 base， 还有他自己的 network。因为做员工关系在组织里面是要学会营造自己的，呃，就是、说。自己跟客人之间的关系，因为员工就是我们的客人，所以如果你是一个足不出户的 HR， 你很难做 HR 的员工关系。那第二个就是你要很熟，有 HR 在做哪些事情，你要能够在第一线帮呃,呃员工初步的回答简呃复杂的法令问题。那第三种就是，如果他是一个真心很喜欢帮助别人的人，通常他有动能去学习前面那两块，这也是可以的。所以我觉得 HR 朋友里面呢、啊，多半都是希望能够帮助别人才加入这样的一个职涯领域嘛。但是随着他的专业背景学起来，他有很多例行的工作要做，有时候你会呃忘记去思考当初你加入 HR 的初衷是什么。那到了一个职场差不多十年开始，你会需要生根的话，当你有这样的一个使命，跟你其实喜欢协助别人、帮别人解决问题的这样特质。你就非常适合加入员工关系的这种领域来协助大家，因为这样的一个资历加上这样的动力，在组织里面会是一个我觉得还蛮核心的未来可以发挥的职业。那未来是一个远距跟虚拟世界比较重视的，所以它其实很多时候它是需要很会沟通，然后很会处理情绪的特质。所以在 HR 的 foundation 里面，员工关系其实是未来一种潜在的趋势。非常多的工作都会需要这个能力，所以如果有心往这边走的话，其实这是一个我觉得未来的工作必备的一个功能，不管这个团 HR 的 group 大或小，所以大家就可以开始呃，如果有心想学的话，其实对于法令跟沟通这两面是一定要先去精通的，尤其这些劳资相关的争议的议题，那这样子的话呢，其实就还蛮有一个有趣的枝芽可以往这里发展
0: 。好。我我想非常谢谢妹，就是跟我们分享这个员工关系这一系列的这个话题哦。那其实我、嗯、我是没有想到会录这么这么这么长，<笑>但是其实蛮多题目还真的跟大家的工作跟生活都非常的切身。那我们第一集聊的比较像是员工关系的执掌嘛，所以分享一些案例啊。那后面的话就比较像是未来的的这种就是生。工作跟生活这种融合的模式，对我们这个员工关系的一些影响跟改变，那非常谢谢妹今天来我们的节目。嗯、呃，最后还是说，嗯、如果是。就是如果你喜欢我们的节目有，有或者节目对你有启发，欢迎你呃我分好兵，然后分给分享给你的好朋友。那如果你有任何的想法，或者想要跟妹再多聊聊一些深入的细节，那也欢迎你在我们的 podcast 或者在我们的 FB 的留言区留言。那我会请呃妹来回复给大家。那最后谢谢你的收听，我们今天就到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。